1: Duister. en huiver naar duister.
2: Hoi, duisteraars. Ja, ik val gelijk maar met de deur in huis. Ik heb slecht nieuws, goed nieuws en slecht nieuws. En ik begin met het slechte nieuws. Um, Kim heeft corona, dus helaas vandaag geen special. Maar het goede nieuws is dat ik wel het spook bij me heb. Ja,
1: hallo iedereen.
2: Hallo spook, hoe gaat het met je?
1: Ja, goed, dat moet jij weten, want wij wonen in principe met elkaar in een huis. <laughs> maar uh, ja, het gaat wel
2: goed. Fijn, ik ben blij dat ik hier niet alleen zit en dat jij gezellig bij me zit op ik de bank. Ik doe het graag. Oh, dat is lief. En dan heb ik nog meer slecht nieuws, maar toch ook weer een beetje goed nieuws. Mm -hmm, mm -hmm. Want na deze aflevering gaan wij een maandje met vakantie. Maar niet getreurd, we komen gewoon weer terug.
1: Met de special.
2: Met de special, want na 2,5 jaar non-stop afleveringen maken... lassen we dus een kleine pauze in. Zodat we er daarna weer fris en fruitig tegenaan kunnen. En we pakken het inderdaad, zoals het spook zei, op met de special. En ik beloof je, die wordt echt
1: heel vet. Heel erg vet, want ik word natuurlijk altijd een beetje betrokken bij het proces. En... Dit is wel echt een speciale special. Mm -hmm. Hij wordt waarschijnlijk een tikkie lang, maar dat vinden jullie vast niet erg. Nee, we maar komen jullie... terug
2: met een extra lange speciale special. Yes. Laten we het daar maar op houden. Maar jullie moeten nog wel een klein beetje geduld hebben. Dat klopt. Um, ik hoop ook wel dat de meeste mensen dat van jullie wel zullen begrijpen. Want we zijn natuurlijk al een behoorlijk lange tijd bezig met Duister, zonder onderbrekingen. En nou ja, met Kim die corona heeft en uh, de afgelopen Jij hebt maanden, een nieuwe baan. Ik heb een nieuwe baan, het was druk. Dus het is tijd om gewoon eventjes een stapje terug te doen. En dan met goede moed er weer aan te beginnen. Dus ja, en nogmaals. We, hoop,
1: we hoopten natuurlijk, sorry ik onderbrak je. Nee, dat maar maakt niet uit. We hoopten natuurlijk er met een knal uit te gaan met de special. Uh, nou ja, uh, er zijn nou eenmaal gewoon quarantaineregels en... We willen eigenlijk ook zelf gewoon niet ziek worden. Nee. Dus ja, we hebben gewoon geen keuze. We willen wel iets releasen. Daar komt DAF nu over.
2: Kim en ik hebben namelijk vorig jaar een aantal shorts opgenomen. Korte verhalen over een moordzaak. Of uh, de mijn kant van deze podcast. Dus een beetje paranormale verhalen. Die hebben we kort opgeschreven en al opgenomen. Dus nou ja, om jullie tegemoet te komen hebben we een aantal vandaag achter elkaar geplakt, zodat je toch nog wat te luisteren hebt.
1: Dus niet getreurd, ook deze week kunnen jullie gewoon weer lekker duisteren. Maar voor we beginnen, nog eerst even ons reclame momentje.
2: Ja, dat klopt. De afgelopen maanden hebben we je verteld hoe fijn Storytel werkt... en hoe vaak we de app gebruiken voor onze onderzoeken. Maar dat niet alleen. De populaire serie The Witcher op Netflix staat bijvoorbeeld ook op Storytel... Dus ik weet wat ik ga doen na deze aflevering.
1: Storytel kan dus een uitkomst zijn als je veel boeken luistert. Bijvoorbeeld in de auto of juist in de trein. En de keuze is dan ook zeer ruim. Je vindt er meer dan 300.000 luisterboeken en e-books. Voor ieder wat wils dus.
2: Ja, wil je Storytel ook proberen? Dat kan. Ga naar storytel.com slash duister en probeer nu 30 dagen gratis.
1: En dan gaan we nu naar de shorts.
2: Ja, even anders, maar veel plezier. Het kleine Italiaanse eilandje Poveglia ligt tussen Venetië en Lido... in de lagune van Venetië in het noorden van Italië. Het is een klein eiland, niet veel groter dan een gemiddelde schapenwei... maar heeft een vrij lugubere geschiedenis. Poveglia wordt voor het eerst genoemd in documenten die dateren uit het jaar 421... en is tot in de 14e eeuw een bloeiend economisch centrum met een groeiende bevolking... Tijdens de oorlog van Giocia worden de inwoners van Poveglia, genaamd Povegliotti, geëvacueerd naar Venetië. Wanneer de oorlog voorbij is, ligt Poveglia in totale verwoesting en kunnen slechts enkele tientallen inwoners naar huis terugkeren. Het lukt de overlevers niet om Poveglia weer op te bouwen en het ligt er honderden jaren compleet verlaten bij. Pas wanneer de pest Venetië treft in het jaar 1348, ontstaat het idee om het eiland opnieuw in gebruik te nemen. De pest, of soms ook wel de zwarte dood genoemd, wordt veroorzaakt door de Yersinia pestis bacterie. Wereldwijd hebben verschillende pestepidemieën miljoenen doden veroorzaakt. De bacterie verspreidt zich via vlooien op ratten, maar wanneer ratten te dicht naast mensen leven, kan de vloo overspringen. De beet van een besmette vloo veroorzaakt vaak de builenpest... de meest voorkomende ziekte van deze bacterie. De builenpest kent een hoge mortaliteit. Zonder behandeling sterft meer dan 60% van de geïnfecteerden. De ziekte veroorzaakt zeer pijnlijke lymfeklierzwellingen... bijvoorbeeld in de lies, hals of oksels... en naarmate de ziekte vordert treedt er koorts en delirium op. Zonder antibiotica valt de builenpest moeilijk te overleven... Er zijn verhalen bekend van mensen die wonderbaarlijk genazen na het nemen van bepaalde kruiden... of het overzwemmen van een rivier, of het opensnijden van een pestpijl. Dit zijn waarschijnlijk toevalstreffers en de patiënt had zonder deze behandelingen ook overleefd. Gewoonweg omdat het lichaam op eigen kracht de bacterie had bestreden. Wanneer er een pestepidemie in volle hevigheid toeslaat in Venetië... neemt de paniek onder de inwoners toe... Mensen sterven met tientallen tegelijk. Dagenlang liggen lijken op straat, te rotten in de volle zon. Soms sterven hele families uit en weet niemand dat zij zich nog in een huis bevinden. Er is geen voedsel, geen vers water en de pestmeesters komen handen tekort. Vaak komt hun behandeling te laat en het enige wat ze kunnen doen is het lijden verzachten. Maar dan krijgt het bestuur van Venetië een idee... Het isoleren van geïnfecteerden, zodat de ziekte zich niet verder kan verspreiden. Een periode van 40 dagen bijvoorbeeld, afgekeken van de kerkelijke vaste periode. Quaranta of quarantaine noemen ze het. En wat is nou een ideale plek voor zo'n quarantaine? Juist, een eiland. Het eiland Boveglia. Iedereen die ook maar iets van symptomen vertoont, wordt uit zijn huis getrokken en naar de haven gestuurd. Duizenden zieken worden in gammele bootjes naar het eiland vervoerd. Er is weinig tot geen medische zorg aanwezig op het eiland... en de meeste mensen worden gewoonweg achtergelaten... om een pijnlijke, langzame dood te sterven. Het moet vreselijk geweest zijn. Duizenden zieken op een klein eilandje. Overal dode, rottende lichamen. Stapels lijken. Gehuil, geschreeuw, gejammer. Geen bedden, geen voedsel... Geen water. De doden worden in massagraven op het eiland gegooid. Werkers zijn dag en nacht bezig met het afvoeren van lichamen. Soms gaat het fout en belanden nog levende patiënten per ongeluk in een graf of worden ze levend verbrand. Tientallen jaren dient Poveglia als lazaretti, ofwel een quarantainestation. In 1777 verandert de magistraat van Venetië het eiland in de belangrijkste lazarettie voor de builenpest. Elk schip dat naar Venetië vaart moet eerst in Poveglia stoppen voor een inspectie. Als een zeeman tekenen van de pest vertoont, wordt hij 40 dagen in quarantaine geplaatst. Veel zeelui noemen Poveglia nu het eiland van de geesten. Dit omdat volgens hen de geesten van duizenden pestslachtoffers nog altijd op het eiland ronddolen. Om Poveglia's donkere geschiedenis nog duisterder te maken... wordt er in 1922 een gesticht gebouwd op het eiland. Doordat er geen documenten worden bijgehouden in het ziekenhuis... weten we niet veel van wat zich daar heeft afgespeeld. Er gaan geruchten dat een dokter, genaamd dokter Paolo... die zelf leed aan ongediagnosticeerde dementie... verschrikkelijke experimenten uitvoerde op zijn patiënten... De lobotomie is aan het begin van de 20e eeuw een revolutionaire nieuwe behandeling en wordt door deze dokter Paulo veelvuldig uitgevoerd. Maar niet alleen de lobotomie is bij hem favoriet, ook martelt hij zijn patiënten en laat hen verschrikkelijke experimenten ondergaan. Er wordt gezegd dat hij hen s'nachts meenam naar de toren van het gesticht waar hij ze naar zijn gruweldaden verdood achterliet. Maar dan begint dokter Paulo last te krijgen van vreemde stemmen. Stemmen van de dolende doden op het eiland. Stemmen die hem vertellen dat hij zelfmoord moet plegen. En op een duistere nacht gaat hij naar de toren, klimt uit het raam en springt naar beneden. Een verpleegster die het zag gebeuren vertelde later dat dokter Paolo niet meteen overleed, maar dat er een zwarte mist verscheen die het leven uit hem leek te zuigen. waarna hij een verschrikkelijke dood stierf. Het gesticht wordt gesloten in 1968 en daarna verlaten. Tegenwoordig is Proveglia verboden gebied en onlangs zelfs verkocht. Sommige mensen die in de afgelopen jaren toch stiekem het eiland bezocht hebben, maakten meldingen van vreemde geluiden, gegil midden in de nacht en zagen de geest van dokter Paulo van de toren springen en op de grond vallen, waarna hij verdween. Er worden nog altijd botten gevonden in de netten van lokale vissers en velen van hen durven niet te dicht in de buurt van het eiland te komen. Wat de nieuwe eigenaar van het eiland daarmee gaat doen, weet hij naar eigen zeggen nog niet. Wel is hij van plan het open te stellen voor publiek. Wie weet kun je dus in de komende jaren het eiland bezoeken, waar meer dan 150.000 mensen de dood vonden.
0: Dit is het verhaal van Erin Caffey. Erin is 16 jaar oud en krijgt thuisonderwijs. Ze heeft een baantje als serveerster bij Sonic, een fastfoodrestaurant. Hier leert ze haar vriend Charlie kennen. Hij is 18 jaar oud en zit in zijn laatste jaar van de middelbare school. Hij staat er onbekend nogal een heet hoofd te zijn. Een ruige jongen die hield van het buitenleven. De ouders van Erin, Terry en Penny... waren op ze zacht gezegd niet blij met deze relatie... De normaal zo welgemanierde puber begint met feesten en verzet zich tegen de regels van haar ouders. Terry, de vader van Erin, had een slecht gevoel bij Charlie en hij wilde eigenlijk dat Erin geen tijd met hem doorbracht. Hij vond dat ze veel te hard van stapel liepen en de invloed die Charlie op zijn dochter had zat hem helemaal niet lekker. Na pas vijf maanden daten geeft Charlie Erin een promisering. Een promise ring, oftewel een belofte ring... wordt vaak gezien als het opstapje of de voorloper van een verlovingsring. De ring symboliseert exclusiviteit en de intentie om ooit met elkaar te trouwen. De ring was van zijn oma geweest... en hij vertelt al zijn vrienden dat hij van plan is om met Erin te trouwen. Terry en Penny hebben drie kinderen, waarvan Erin de oudste is. Ze heeft twee jongere broertjes, Tyler en Matthew... Het gezin is erg gelovig en ze zijn heel erg actief in hun kerk. De hele familie speelt muziek in de kerk... en Terry is in 2008 bezig met een opleiding tot predikant. Tyler, haar broertje van acht, speelt gitaar in de kerk. Haar 13-jarige broertje Matthew speelt harmonica. De moeder van Erin, Penny, speelt piano. Erin is de zangeres van de familie. Het komt wel eens voor dat Erin zo vol overgave zingt... dat de emoties het overnemen en ze in huilen uitbarst. Erin haalt haar ouders over om haar terug te laten gaan naar school. En Terry en Penny stemmen toe. Erin, die nu bij Charlie op school zit, brengt zoveel mogelijk tijd met hem door... en haar cijfers beginnen eronder te lijden. Haar ouders beginnen zich zorgen te maken... en ze besluiten een online onderzoek te doen naar de vriend van hun dochter. Als ze op zijn MySpace-profiel komen, schrikken ze. Zijn pagina staat vol met posts over alcoholgebruik en seks... Iets wat Terry en Penny vreselijk vinden. In februari 2008 eisen ze van Erin dat ze haar relatie met Charlie verbreekt. Dit is een keerpunt voor Erin. Ze begint haar vrienden te vertellen dat ze van plan is haar ouders te vermoorden... omdat ze Charlie niet meer mag zien. Als zij uit de weg geruimd zijn, kan ze verder met Charlie. Erin en Charlie schakelen de hulp in van hun vriend Charles Wade... en de drie beginnen de moord op haar ouders te plannen... Op 1 maart 2008, als het gezin ligt te slapen... parkeren Charlie, Charles en de vriendin van Charles, Bobby Johnson... voor het huis van de familie Kaffee. Charlie en Charles stappen uit en Erin sluipt uit haar huis... nog steeds in haar pyjama. Ze stapt bij Bobby in de auto. Het schijnt dat Erin, als Charlie tegen haar zegt... dat hij ook haar zal moeten vermoorden om geen getuigen achter te laten... het volgende zegt... Het kan me niet schelen, doe wat je moet doen. Terry en Penny zijn in diepe slaap als Charlie en Charles hun kamer binnenkomen. Charlie lost verschillende schoten in de twee met zijn kaliber 22-pistool. Terry wordt geraakt door vijf kogels. Als het pistool blokkeert, tovert Charles een samurai zwaar tevoorschijn... en snijdt Penny's keel door. Ze wordt bijna onthoofd. In de veronderstelling dat Terry en Penny dood zijn... gaan ze naar de slaapkamer van Tyler en Matthew... Charlie, die nog in leven is, maar op het punt staat om het bewustzijn te verliezen... hoort Matthew, die wakker is, roepen. Nee, Charlie, nee. Waarom doe je dit? Ze doden Tyler met een schot in zijn gezicht... en Matthew, die zich verstopt heeft in een kast, komt om het leven door mes teken. Charlie en Charles steken hem om de beurt, net zolang tot Matthew dood is. Voor ze het huis verlaten, maken ze nog één rondje om het een en ander te stelen... Daarna gieten ze overal in het huis aanstekervloeistof en steken het huis in de fik. Het duurt niet lang voordat de vlammen om zich heen slaan. Terry, die op wonderbaarlijke wijze weer bij bewustzijn is, kruipt uit een raam om zichzelf te redden. Met vijf kogelwonden en hevig bloedend kruipt hij naar het huis van zijn buren die zo'n 200 meter verderop wonen. Hij doet er een uur over om het huis te bereiken en om hem hulp te vragen. De buren bedden de politie, de brandweer en een ambulance... en Terry wordt afgevoerd naar het ziekenhuis. Terwijl hij in het ziekenhuis ligt, vertelt hij de politie... dat de vriend van zijn dochter, Charlie, verantwoordelijk is... voor zijn verwondingen en de dood van zijn vrouw en zoons. Na de gruwelijke moorden neemt Charlie een koffer mee... die Erin van tevoren heeft ingepakt. Als hij terugkomt bij de auto, glimlacht Erin en zegt... Ik ben blij dat het achter de rug is. Met zijn vieren rijden ze naar de woonwagen van Charlie... in de veronderstelling dat haar ouders en broertjes overleden zijn... en dat het vuur al hun sporen uitwist. Aangekomen bij Charlie's huis, wetende dat haar ouders en broertjes dood zijn... hebben Charlie en Erin seks. Het duurt niet lang voordat Charlie gearresteerd wordt... en al snel volgen Charles en Bobby. Nadat ze Erin vinden in het huis van Charlie... vertelt ze hen dat ze ontvoerd is en dat ze het tegen haar wil is meegenomen naar het huis van Charlie. Ze lijkt in shock te verkeren. Agenten nemen haar en haar opa en oma mee naar het ziekenhuis om haar vader te bezoeken... maar als ze onderweg zijn krijgen ze een telefoontje dat Erin ook een verdachte is. Ze slaan haar gelijk in de boeien. Erin barst in tranen uit en verzekert haar opa en oma dat ze niets met de zaak te maken heeft... Ze worden alle vier ondervraagd en het duurt niet lang... voordat ze de schuld op elkaar proberen af te schuiven. Erin's verhaal dat ze ontvoerd is verliest al snel geloofwaardigheid... als Charlie en Charles beide haar aanwijzen als een brein achter de moorden. Charles zegt dat hij is omgekocht met de belofte van 2000 dollar... als hij zou helpen bij de moorden. Charlie zegt dat hij geprobeerd heeft om Erin zover te krijgen... om gewoon met hem weg te lopen en nooit meer naar huis terug te keren maar dat Erin erop stond dat de moorden gepleegd zouden worden. Ze wilde gewoon van haar ouders af. Ze krijgen alle vier moord met voorbedachte raden ten laste gelegd... en de officier van justitie eiste voor Charles en Charlie de doodstraf. Terry steekt hier echter een stokje voor. Zijn geloof heeft hem geleerd te vergeven... en hij vraagt om de doodstraf van tafel te halen. Ook voor Erin willen ze in de eerste instantie voor de doodstraf gaan maar Terry vraagt ook hier om niet om de doodstraf te vragen. Erin krijgt een levenslange straf opgelegd met kans op vrijlating. Charlie en Charles krijgen levenslang zonder kans op vrijlating... en Bobby krijgt een straf van 40 jaar. Terry houdt nog steeds van zijn dochter en hij heeft het haar vergeven. Erin ontkent nog steeds dat ze iets met het plan om haar ouders te vermoorden te maken heeft gehad. Ze heeft Terry verteld dat ze wist dat Charlie en Charles de moorden wilden plegen... maar dat ze gedwongen werd om in de auto te blijven en er niet uit kon. Nu Erin in de gevangenis zit, hebben Terry en Erin nog steeds contact... en hij gelooft het verhaal van haar ontvoering. Hij bezoekt haar regelmatig in de gevangenis in Gatesville, Texas. In maart 2038 maakt Erin kans op vrijlating.
2: Een veelbesproken onderwerp in de parapsychologie is telekinezen. De officiële term voor dit fenomeen is psychokineze en komt uit het Oud-Grieks. Psycho, de geest en kineze betekent beweging. Onder psychokinezen verstaat men het aanraken of beroeren, hanteren of verplaatsen van voorwerpen op afstand. Vroeger werd telekinezen toegeschreven aan geesten, poltergeists of andere bovennatuurlijke oorzaken... Het idee dat de mens veroorzaker zou kunnen zijn van het fenomeen was nog nooit eerder bedacht. Die gedachte werd voor het eerst gevormd door de Rus Alexander Aksakov in 1890 en later overgenomen door de Amerikaanse Henry Holt, die de term gebruikte in zijn boek On the Cosmic Relations in 1914. In 1930 verhuisde telekinese van het Rijk der Bovennatuurlijke naar de wetenschap. In de jaren 30 begint de Amerikaanse parapsycholoog J.B. Ryan experimenten uit te voeren, waarbij hij alle paranormale zaken die eerder verband hielden met telekinezen weghaalt, en het reduceert tot de meest simpele benadering om het in een laboratoriumomgeving te testen. In 1934 ontmoet Ryan een jonge gokker die hem vertelt dat hij met zijn verstand kan dobbelen. De resultaten van de test van Ryan op het vermogen van de jonge man zijn verrassend bemoedigend. Ryan voert zijn laboratoriumexperiment uit om te zien of de man echt de uitkomst van de gegooide dobbelstenen kan beïnvloeden. Tegen het einde van 1941 heeft hij meer dan 650.000 worpen getest, waarbij de resultaten suggereren dat psychokinese inderdaad mogelijk is. Robert M. Schock, een geleerde in geologie en geofysica en universitair hoofddocent natuurwetenschappen aan de Boston University, schrijft in 1997 over zijn geloof in psychokinese. Zijn boek, The Parapsychology Revolution, A Concise Anthology, duikt diep in het onderwerp met bewijsmateriaal dat gehaald is uit het Princeton Engineering Anomalies Research Lab, oftewel PER. Per doet onderzoek naar buitensintuigelijke waarnemingen en psychokinese. De oprichter van het lab, Robert John, vertelt de New York Times in 2007... als mensen ons nog niet geloven naar alle resultaten die we naar buiten hebben gebracht... dan zullen ze dat ook nooit doen. Per ontstaat eind jaren 70 dankzij de astudierscriptie van een nieuwsgierige Princeton-student. Met behulp van een generator genaamd REC, wat staat voor... ...random event generator, test zo of de proefpersoon psychokinese kan gebruiken. De RAC is in dit geval een machine die munten opgooit. Het doel van de student is om te zien of de proefpersoon die de RAC bedient... ...de machine mentaal kan manipuleren om meer koppen dan munten te gooien. De bevindingen van het experiment laten een klein verschil zien tussen de RAC-onderzoeken... ...waarbij een menselijke deelnemer betrokken is en die waarbij dat niet het geval is. Een klein verschil dus, maar statistisch significant. Robert John, die op dat moment de decaan van de studenten is... is zo onder de indruk van haar succes... dat hij de studie van psychokinees als een van zijn onderzoeksgebieden opneemt... en PER opricht. Een van de baanbrekende onderzoeken van PER is een experiment met burjardpallen... Robert maakt een apparaat dat 9000 ballen laat vallen in een reeks van 19 dozen. Wanneer er geen mens aanwezig is tijdens het experiment... vallen de ballen consequent met een trapsgewijs effect... waarbij de middelste doos de meeste ballen krijgt... terwijl de dozen links en rechts steeds minder krijgen. Wanneer er een menselijke deelnemer wordt gevraagd om te proberen de machine mentaal te beïnvloeden... vallen de meeste ballen rechts van het midden... En dan in 1984 vraagt het U.S. Army Research Institute de National Academy of Sciences om een wetenschappelijk panel te vormen om bewijs van 130 jaar parapsychologie te onderzoeken. Het leger is geïnteresseerd in de mogelijke militaire toepassingen van psychokinese. Zo zou het waardevol kunnen zijn om iemand te hebben die de wapens van een vijand op afstand kan blokkeren of verstoren. Er zijn enkele officieren die in psychokinese geloven en vervolgens het PER-laboratorium bezoeken. Of er daarna een samenwerking tussen PER en de Amerikaanse overheid is geweest, is niet bekend. In 1991 stellen Nobelprijswinner Brian Josephson en co-auteur Fotini Palicaraviras dat zowel psychokinese als telepathie verklaarbaar zouden kunnen zijn met behulp van kwantumfysica. Een wetenschappelijke artikel, Biological Utilization of Quantum Non-Locality... stelt dat eerdere onderzoekers gelijk hadden in het potentieel van een bewuste en creatieve geest... om de statistische resultaten van kwantumverschijnselen te beïnvloeden. Dan is er nog het lang bestaande idee dat onze geest een onderbenutte wondermachine is. Er wordt algemeen aangenomen dat we slechts 10% van onze hersenen gebruiken... Dit zou erop wijzen dat een onaangeboorde 90% een rijk van buitenzintuigelijke krachten en vermogens is. En dat sommige mensen die beweren gebruik te kunnen maken van psychokinese... een manier gevonden hebben om die krachten te benutten. Op de vraag of psychokinese echt bestaat is dus geen duidelijk antwoord. Wetenschappelijk en statistisch gezien zou het kunnen, maar buiten Uri Keller waarvan nog steeds niet duidelijk is of hij nou wel of niet een fraudeur is... zijn er geen mensen met overduidelijk bewijs naar voren getreden.
0: Dit is het verhaal van Michelina Lewandowska. Voordat ik begin, dit verhaal heeft een paar Poolse namen... Ik ga mijn best doen om ze zo goed mogelijk uit te spreken, maar jullie weten ondertussen wel hoe goed ik daarin ben. Oké, okay, daar gaan we. In 2005 leren Michelina Lewandowska en Marcin Karspsak elkaar kennen in Polen, het land waar ze wonen. Ze worden verliefd en een jaar later vraagt Marcin Michelina ten huwelijk. Michelina, die over haar oren verliefd is, zegt volmondig ja. De twee besluiten om naar Engeland te verhuizen om daar samen hun leven te beginnen. In 2008 raakt Michelina zwanger van hun eerste kindje. Helaas gaat het met hun relatie bergafwaarts. Michelina besluit uiteindelijk de verloving te verbreken, maar de twee blijven wel in een relatie. Michelina, die met heel haar hart van mars in hout, blijft wel haar verlovingsring dragen... Ze hoopt dat ze haar problemen met Marzin kan oplossen... en samen met hem en hun kindje Jacob een gezinnetje kan vormen. In 2011 wordt het Michelina duidelijk... dat Marsin hun relatie helemaal niet meer wil redden. Het gaat steeds slechter tussen hen. Ze neemt een moeilijk besluit en vertelt Marzin... dat ze een leven met hem samen niet meer ziet zitten. Ze wil samen met Jacob terug naar Polen, die nu drie jaar oud is. Marzin is het hier absoluut niet mee eens... Hij wil zijn kind bij zich houden. Op zaterdag 28 mei 2011 nodigt Marzen Michelina uit... om te gaan winkelen met hem en zijn vriend, de 18-jarige Patrick Boeris. Michelina, verrast, maar blij met het voorstel, zegt ja. Marzen wil bijna nooit iets met haar doen... dus het is niet zo gek dat ze nu haar kans grijpt. Jacob is bij zijn oma, dus Michelina hoeft zich niet druk te maken over een oppas... Ze hoopt dat Marcin misschien toch weer wil proberen om de relatie te herstellen. Opgewonden gaat ze naar de badkamer om zich klaar te maken voor het uitje. Als ze uit de badkamer komt, klaar om te gaan... ziet ze Marcin en Patrick op de bank zitten. Ze kijken naar haar met een onheilspellende glimlach op hun gezicht. Marcin grijpt Michelina bij haar arm en zegt... ik wil je iets laten zien. Uit zijn zak haalt hij een 300.000 volt stroomstootwapen... Hij brengt het apparaat naar haar nek, drukt het in haar huid en geeft haar de stroomstoot. Michelina valt op de grond, afgrijzelijke pijn verspreidt zich door haar hele lijf. Als ze hulpeloos op de grond ligt plant Marcin, die meer dan 100 kilo weegt en aan bodybuilding doet, zijn knie op haar borst om haar onder controle te houden. Michelina schreeuwt dat hij op moet houden en probeert weg te komen. Michelina, die 1,65 meter is en 60 kilo weegt, is geen partij van Marcin. Ze vraagt hem of hij haar gaat vermoorden. Hij antwoordt dat ze niet bang hoeft te zijn. Hij beveelt Patrick om een rol tape te pakken. Ze stoppen een prop in haar mond om haar geschreeuw te smoren... en tapen haar handen en enkels, zodat ze geen kant meer op kan... en laten haar, in elkaar gezakt, achter in de gang... Een paar uur later komen ze haar halen en slepen haar naar de keuken... waar ze haar in een kartonnen doos stoppen. Michelina probeert te vechten en te schreeuwen, maar het heeft geen zin. Eerst denkt ze nog dat de mannen een grap met haar uithalen... maar als ze hoort dat ze de doos dichttapen, weet ze dat het helemaal geen grap is. Ze kan zich niet bewegen en ze is bang om bewustzijn te verliezen... Op een gegeven moment hoort ze hen over een plastic zak praten... en ze is bang dat ze die over haar hoofd zullen trekken om haar te laten stikken. Ze weet dat ze bij bewustzijn moet blijven als ze een kans wil hebben om te ontsnappen. Ze hoort Marzin zeggen dat hij haar haat. Dat hij haar al vier lange jaren haat. Marzin pakt de ene kant van de doos op en Patrick neemt de andere kant. Ze brengen haar naar buiten en laden haar in de kofferbak van de auto... Ze rijden een stuk en na een tijdje hoort ze dat de motor uitgaat. Ze wordt uit de auto getild, nog steeds in de doos. Ze trekken de doos over de grond, god weet waar naartoe. Het deed zeer. Michelina voelde stenen over haar rug schrapen terwijl ze haar over de grond slepen. Ze stoppen en na een tijdje hoort Michelina dat er een schep in de grond wordt gestoken... gevolgd door aarde die op de doos valt. Ze hebben haar meegenomen naar een ondiep graf dat ze van tevoren hebben gegraven. Zodra ze dit hoort, weet ze. Dit is het. Hier ga ik dood. Ze begint te bidden. In de doos is het pikdonker en er is bijna geen ruimte om zich te bewegen. Ze is doodsbang om te stikken, maar ze houdt haar hoofd koel. Ze probeert oppervlakkig te ademen om zoveel mogelijk zuurstof te sparen. Ze houdt haar oren gespitst in een hoop de auto te horen starten... zodat ze weet dat de mannen vertrokken zijn. Ze is bang om een ontsnappingspoging te doen... zolang de mannen nog in de buurt zijn. Ze denkt dat Marcy en haar ander schoon met de schep op haar hoofd slaat... als het haar lukt om uit het graf te komen terwijl hij nog in de buurt is. Ze hoort de auto niet vertrekken... en na een tijdje weet ze dat ze het toch moet proberen... of hij er nou nog is of niet. Ze heeft niet veel tijd meer. Michelina probeert kalm te blijven. Ze denkt aan haar kleintje, Jacob, die op zou moeten groeien zonder moeder als ze haar hoofd er niet bij houdt. Volgens haar heeft de gedachte aan Jacob haar gered. Haar handen en voeten zijn nog steeds gebonden, maar Michelina is slim. Ze heeft haar verlovingsring om, een verlovingsring met diamanten. Ze weet dat hij scherp is, dus ze gebruikt de ring om de tape rond haar polsen af te snijden. Zodra ze haar handen kan gebruiken, begint ze met de ring in de kartonnen doos te snijden. Ze bewerkt de doos net zo lang tot ze een gat groot genoeg heeft om haar hand door te steken. Nu ze eenmaal een gat heeft, gebruikt ze haar handen om het gat groter te maken. Ze trekt en scheurt uit alle macht. Als het gat groter wordt, begint haar aarde door de doos te vallen. Het is een vreselijk gevoel. Het valt op haar gezicht, in haar haar. Het zit overal. Ze verliest haar kanten en begint te schreeuwen. Alsjeblieft, help me, God, alsjeblieft. Ze hoopt dat iemand haar hoort, maar er is niemand in de buurt. Als er niemand reageert, denkt ze dat ze het niet gaat halen... dat ze zal stikken in een doos vol aarde onder de grond... dat haar zoontje misschien nooit te weten komt waar zijn moeder gebleven is. Ze schopt tegen de doos, graait met haar handen in de aarde... gebruikt de ring om de doos kapot te maken. Ze merkt dat ze zwakker begint te worden, maar ze zet door... Als het gat groot genoeg is, duwt ze haar hoofd er weer door de aarde en ze eindigt boven de grond. Het is donker buiten, maar ze ziet de bomen, de blaadjes en de lucht. Ze neemt grote teugen frisse lucht, lucht die ze heel hard nodig heeft. Ze zit onder de aarde, ze is moe. Ze heeft geen kracht meer, maar ze weet dat ze daar weg moet. Met haar laatste krachten wurmt ze haar armen naar buiten. Op dat moment weet ze dat ze het gaat redden... Uitgeput, maar nog steeds in leven, wankelt ze door het bos en stuit op een weg. Er komt een auto voorbij en ze maandt hem te stoppen. Ze is gered. De bestuurder belt de politie. Binnen een kwartier zijn ze ter plaatse. Ze laten hen de plek met het ondiepe graf zien. Niet veel later wordt Marsin gearresteerd. Hij krijgt twintig jaar gevangenisstraf opgelegd. Hij wordt veroordeeld voor poging tot moord en ontvoering. De 17-jarige Patrick krijgt 4,5 jaar die hij moet uitzetten in een instelling voor jonge delinquenten. Michelina is blij met de straf van Marcin, maar ze leeft nog steeds in angst. Ze is verhuisd naar een geheim adres en heeft nog steeds nachtmerries van de hel waar ze doorheen ging. Ze voelt alleen maar haat voor de man die ze eens lief had.
2: Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Oh. Oh, helaas dus geen special. Maar ik hoop dat we, jullie toch nog, dat we het toch nog een beetje goed hebben kunnen maken. Een klein zoethoudertje. Een klein zoethoudertje. En hierna zijn we er dus even twee keer niet. Maar 2 maart zijn we terug. En dan pakken we lekker groot uit met een extra lange special.
1: Precies. Nou, jongens, dank voor het luisteren. Ik ga weer snel achter mijn computer zitten, want ik voel me heel erg uit mijn element hier. Maar goed, en nu mag ik dus wel even één keer. En onthoud. Blijf in het licht, want je weet nooit wat er in het duister op Je gaat heel snel,
2: man. Ik kan je niet bijhouden. Dit gaat beter met Kim, kom, we doen het nog een keer. En onthoud. Blijf in het licht, want je weet nooit wat er in het duister op je, Op je wacht. Je moet meer sfeer creëren, Spook. Je moet even beter oefenen nog.
1: Maar sfeer. <laughs>